0: Está começando o Polis, o seu podcast de políticas públicas, para quem vislumbra um amanhã melhor. A apresentação, Mateus Beck. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Polis, o podcast é voltado para quem quer vislumbrar uma vida melhor na sociedade em que vivemos. Aqui abordaremos temas voltados à discussão de políticas públicas que possam de fato mexer com você e fazer pensar sobre o amanhã. Eu sou o acadêmico de jornalismo Matheus Beck e na edição de hoje abordaremos a questão dos dilemas enfrentados pelos deficientes auditivos e surdos. Para isso, está aqui comigo Andreia Inês de Limburg. Ela é graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Gestão Educacional especialista também em Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à educação, às ambas pela UFSE. Pós-graduada em docência de Libras pela Unitese, mestre e doutora em Educação também pela UFSM. Professora de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, atua como professora universitária na formação de professores do curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal de Santa Maria e com disciplina de Libras na Faculdade Unitese. Então, professor Andréia, posso chamar assim, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, Matheus, um tema muito importante, agradeço né, essa oportunidade e fico muito feliz que tenhamos este espaço para debater uma temática tão relevante.
0: Para começar a a nossa conversa hoje, queria que você comentasse como que teve o primeiro contato com a Libras, como que ela chegou até você?
1: Então, eu fiz uma formação voltada para a educação especial, onde nós estudamos toda a questão da inclusão e da acessibilidade. Dentro da nossa formação e também uh, dentro do espaço universitário, nós temos o contato com os surdos, uh, seja em disciplinas, e também né, dentro do espaço da instituição, né, nós os vemos, e tudo isso foi causando muito interesse. Uh, também uh, fui aprofundando os estudos em função de ter estudantes, né, usuários de libras quando ministro as disciplinas, então me incomodava muito uh, não conseguir me comunicar e me, uh, de certo modo me desalocava do lugar de professora de educação especial. Então o primeiro contato ele foi foi curiosidade, né e oportunizado pela formação. No entanto, a sequência disso foi uma busca para pensar mesmo a acessibilidade, a comunicação dessas pessoas, e que são tantos né, que estão nos nossos espaços, e que também nos proporcionam né, trocas e oportunidades né, de refletirmos, e, sobretudo, né, pensarmos espaços mais inclusivos e para todos.
0: Dentro de Santa Maria, uh, hoje nós enfrentamos alguns dilemas né? e dentro desses dilemas estão a falta de acessibilidade e também um pouco de falta de incentivo do poder público no em, em ensino das Libras. né? Como você enxerga isso?
1: Mateus, a questão da acessibilidade, ela é uma construção na nossa sociedade. Então, nós começamos com os primeiros decretos, pensando no país mesmo, Brasil, uh, em 2005, pensando em regulamentação, em acessibilidade, em disponibilizar nos espaços educacionais. Em termos de lei e de avanço e implementação, ainda é pouco tempo, se a gente pegar a história da nossa... Do Brasil, da nossa sociedade. Nesse sentido, embora nós já tenhamos avançado bastante uh, em compreendermos como sociedade que precisamos dos espaços acessíveis, a efetivação, ela ainda deixa muito a desejar. Primeiro, porque ela demanda de políticas públicas, que não são só uh, leis, né? É a lei na prática que a gente pensa como um intérprete. Então, nós temos sempre num primeiro momento, uma busca dentro das instituições de ensino, e hoje nós ainda não conseguimos ter uh, toda a estrutura dentro das instituições. A segunda busca que nós temos quando pensamos em inclusão e acessibilidade, como um conceito de cidadania mesmo, é pensar os outros espaços, porque... O surdo, ele é uma pessoa, ele é um cidadão, então ele ocupa vários espaços. Ele vai ao supermercado, ele vai na imobiliária, ele vai ao banco, ele precisa de atendimento médico, ele precisa de orientação de segurança pública, de orientação uh, quanto a questões de assistência social, enfim. Ele orbita, e como nós, em toda a sociedade. Nesse sentido, a Argentina tem muitas entraves seja uh, do que a gente chama de barreiras de acessibilidade, barreiras de comunicação e também atitudinais. As pessoas, uh, às vezes, inclusive, menosprezam cognitivamente achando que a Libras é mímica, que ela é inferior. Nós já sabemos, tem toda uma literatura que nos traz isso, né? que ali, para ela é uma língua documentada, com parâmetros, com gramática, mas muitas pessoas não sabem disso. Então, nós temos uma parte da sociedade que já consegue ter práticas mais acessíveis. Nós temos uma outra que reconhece a importância da acessibilidade. No entanto, não sabe como fazer, não sabe por onde começar, não, não consegue. E uma língua, não, não aprendemos em seis meses, né? Uma língua demanda de um investimento. Ali entraria também, né, que a gente precisaria da questão pública. Hoje, pela legislação, nós deveríamos ter acessibilidade, né, tanto para as pessoas surdas que usam libras, tanto para as pessoas com deficiência visual, em todos os espaços. Ainda tem muito, isso não é só aqui em Santa Maria, isso é como sociedade, né? Então, a gente precisa avançar bastante para que essas pessoas possam estar nos espaços com uma coisa que nós chamamos de autonomia, que elas não precisem sempre que um amigo vá, que um colega faça, que um familiar uh, seja esse mediador. Nesse sentido, assim, como sociedade, a gente ainda precisa avançar, o ensino de Libras, ele ajuda muito, mas ele não supre todo o espaço, porque quando nós pensamos em língua brasileira de sinais, que é a língua oficial, uma língua visual espacial, nós pensamos na comunicação, na acessibilidade comunicacional. No entanto, as pessoas também precisam repensar a postura que tem em frente à, à comunidade surda, às pessoas com deficiência auditiva, que são dois grupos distintos, no sentido de compreendermos também, né, e não termos posturas preconceituosas, capacitistas, que, enfim, coloquem essas pessoas à margem, né, dos seus direitos, da sua potência de desenvolvimento, consumo, cidadania, né, o que a gente tem, né, como direito constitucional, que é ir e vir e comunicar-se com todos.
0: Aquela questão da autonomia barra liberdade, né? Hoje, o um indivíduo ele necessita ter essa liberdade como garantia até constitucional, como você realmente trouxe do direito de ir e vir. O uh, que você pode destacar de mais importante que auxilia... A, essas pessoas a, a terem um contato melhor com a sociedade.
1: Nós avançamos bastante, Matheus, no que, enfim, na questão tecnológica como sociedade, assim, muito antes da pandemia, a implementação de aparelhos como smartphone, a ampliação da rede de internet, tudo isso trouxe bastante avanços. A tecnologia, ela sempre para nós fazermos uma, o uso, né? nós vamos avaliando. Vários fatores uh, interferem para utilizarmos uma ou outra tecnologia, que são usabilidade, uh, a própria rotina que a pessoa tem, o grau de consumo.
0: André, ainda no início, desculpa interromper, mas é importante lembrar que cada pessoa surta é única e pode ter preferências, né? necessidades uhum. diferentes. Então, é sempre importante perguntar e entender as necessidades individuais dessa pessoa, até para moldar essas tecnologias que surgem no mercado.
1: Isso, Matheus. E também ter esse olhar sobre a individualidade para auxiliar e ofertar, né, esses recursos. Por quê? Nós temos surdos que optam, né, enfim, por estar na comunidade surda, por uh, comunicar sem libras. E, e optam por, é, pela língua exclusivamente viso espacial, que a gente considera como uma língua materna. Nós temos pessoas que cont- têm uma, o que a gente chama de cultura surda, seriam esses primeiros que eu comentei. O, nós temos também pessoas que são consideradas deficientes auditivos culturalmente, porque elas têm uma cultura, uma identidade ouvinte. Então, elas vão ter uma preferência por questões como aparelhos, implantes cocleares, claro que aí vai ter que ter fe- ser feita uma orientação clínica para verificar se é possível um aparelho, um amplificador. Os recursos, eles são variáveis. Eles podem ser desde intérpretes, legendagem, transcritores de texto. Nós temos hoje aplicativos no próprio celular, que são gratuitos, que transcrevem né, do do oral para o texto do português. Nós também temos tecnologia FM, que são outros tipos de recurso. E nós vamos ter, para além disso, né, a questão do suporte, né, além da legenda, né, o intérprete, além, daí vai depender também, né, existem surdos que têm a língua de sinais extremamente estruturada. E existem surdos que precisam aprender a língua de sinais, porque no espaço onde eles vêm, onde a família, ninguém sabe. Então, eles, alguns têm sinais caseiros, outros têm poucos, né? Um repertório pequeno de sinais. Então, isso vai variar o qual a tecnologia um, um indivíduo vai usar. Uh, o que, que nós temos também? Aqueles aplicativos, nós temos dois aplicativos bem famosos que eles fazem a transcrição. Nós digitamos uma frase em português e eles transferem ela para libras. No entanto, como estudiosa da gramática de libras, nós sabemos que inclusive a organização de uma frase em libras é diferente de uma organização da frase em português. O que vai acontecer com esses aplicativos português sinalizado, que não é, então, o a Libras, né? pode causar alguma confusão. A mesma coisa, para que a gente consiga entender, quem está do outro lado consiga entender, quando nós colocamos um texto em português no Google Tradutor, quem sabe se entenda, mas quem sabe ele possa puxar algum termo que não seja exatamente aquele que a gente quis se, uh, quis se referir, como o caso Direito Penal. Então, a gente pode colocar lá no Google Tradutor e ele pode puxar o penal não relacionado àquele termo jurídico, mas sim o termo relacionado à pena, que é a questão de uma ave. Então, ali numa tradução mecânica feita por uma máquina, que é o que esses aparelhos fazem, nós não mantemos uma estrutura gramatical, que é o que a Libras tem, e podemos fazer uma grande confusão, porque veja, no português, várias palavras são escritas da mesma forma e têm significados diferentes. E isso também acontece na Libras, vai depender do contexto. E uma máquina, hoje, apesar de já estarmos na era GPT, ainda não temos. Né? Nada substitui, como a gente diz, um intérprete tradutor de língua de sinais.
0: Voltando ainda um pouco, vamos começar com um testemunho meu que... Eu nunca tive contato com Libras. Eu sempre me comuniquei normal no português até entrar aqui na Universidade Franciscana. Agora, nesse semestre, eu tenho aula com o professor Arley, a quem eu tenho uma admiração enorme. E foi ele um dos inspiradores de eu trazer esse tema aqui. Eu vim de uma escola pública, né? Sou desde da pré-escola até o terceiro ano do ensino médio e nunca tive contato. E isso me fascinou. Eu confesso que trouxe um novo olhar Ainda mais a gente como comunicador, dentro da comunicação, deve ter essa visão mais ampla, né? Saber que existem pessoas às margens, muitas vezes, do que é o cotidiano da gente. Então, eu queria saber de ti, como é que foi o teu primeiro contato assim, na tua escola, quando você estudava, se tinha esse esse, esse tato, para esse cuidado com a questão da, das libras, essas formas diferentes de comunicação.
1: Na verdade, a, questão, a área da a educação especial, do processo de inclusão, ela vem modificando-se. Quando nós esti- estávamos na escola, nós pensávamos no sistema educacional que nós delimitamos e chamamos de segregador. As pessoas com deficiência, às vezes, nem acessavam a escola. As pessoas publicavam a educação especial, quando acessavam, era em classes especiais ou em escolas, uh, instituições segregadas. Então, nós não convivemos dentro do nosso processo de escolarização com este público, nem com as pessoas que usavam Libras nem com, exceto em situações diferentes, né, cidades mais populosas, com estruturas educacionais mais consistentes, mas como sociedade a gente tem uma mudança muito grande a partir de 2005, que tem os decretos específicos da área da surdez, desde 2008 que nós temos uma reformulação da política de educação especial, que... Trouxe um aumento enorme no número de matrículas de pessoas públicas aula da educação especial, e tudo isso vem sendo garantido com um documento que nós chamamos Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. É uma lei com peso constitucional que nos diz hoje que todas as pessoas precisam estar na escola dos 4 aos 17 anos, tendo garantidos né, os seus direitos à escolarização, com oferta do atendimento educacional especializado, seja ele para todos os estudantes público-alvo da educação especial, quando necessário, tudo isso reforçado agora, em 2021, pela inclusão na LDB, também com a questão de Libras, né, e também em classe regular. O que que isso, o que que tudo isso sinaliza? Que muitos de nós nem viam se não tinham alguém da família, né, não tinham acesso a isso. É bem provável que a próxima geração, que é essa que está na escola agora, já esteja muito mais atenta às pautas da inclusão e da acessibilidade. Em 2021, eu trabalhei no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. E lá, todos os estudantes têm disciplinas de libras. Alunos do quinto ano têm disciplinas de libras como têm disciplinas de inglês. Então, para eles, é orgânico, é natural. Eles não têm uma disciplina de libras porque eles têm um colega surdo. Não, é porque já faz parte da grade da estrutura curricular que é ofertada a esses alunos. É o que nós esperamos, que todos os espaços já sejam, né, que estimulem. Isso deveria começar na escola e depois ir se expandindo para toda a sociedade, como nós já comentamos. É muito importante que, para além do espaço educacional, que daí é inquestionável, né, que a pessoa tenha acessibilidade, desde que ela entre no portão da escola... De, até que o momento que ela vai ao banheiro, o momento que ela vai ao refeitório, todos esses espaços, que ela tenha acessibilidade. Isso é inquestionável, mas que ela também tenha acessibilidade do lado de fora dos muros da escola e que ela possa ter acessibilidade em todas as esferas da sociedade. É um trabalho grande, mas eu sinto que as pessoas já estão muito mais uh, abertas a esse diálogo nós notamos, não é ainda o ideal, né, precisa avançar muito, mas as pessoas já consideram, assim, ter uma janela de intérprete de Libras, ter um texto legendado que a gente chama de língua 2, né, a L1 seria a língua materna, que seria a Libras, língua brasileira de sinais, uh, só como curiosidade, né, cada país tem a sua língua de sinais, então, nos Estados Unidos nós temos uma, na França nós temos outra, a nossa é muito parecida, muitos sinais, né, da França, e todos os países têm a sua língua de sinais, nesse sentido, nós notamos, assim, que há essa necessidade das legendas e também das janelas intérprete e dos intérpretes nos espaços. Mas tudo isso também gera a reestruturação, né, a implementação, criação de cargos, de vagas. Então, muitas vezes, há algumas entraves ainda que são questões né, financeiras, que muitas instituições, uh, disponibilidade de, mat- de profissionais, faltam profissionais da área né, da Libras. Então, são diferentes... Um, fatores que fazem né, nós ainda precisarmos avançar.
0: Essas políticas públicas afirmativas, né, que são aquelas consolidadas lá pela, já, já pela legislação vigente do Brasil, mas você ainda não me respondeu como que teve o contato, o primeiro contato lá na infância com as Libras, se teve, se não teve, como é que foi?
1: Na infância, com as Libras, o meu primeiro contato foi Uh, no ônibus, quando uma pessoa passou deixando aquele bilhete clássico <risos> com o alfabeto, e eu inocentemente achava que aquilo ali era Libras, que aquele alfabeto constituía toda a língua deles. Então eu me lembro de ficar sinalizando e tentar fazer aqueles sinais, né? não entendendo muito bem o que era, porque no lugar da onde eu vim não tinha não tinha uma comunidade consolidada, não, 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 não tinha esse contato com pessoas que usavam Libras. Então, o primeiro contato foi com o alfabeto, creio que seja o que muitas pessoas tenham aprendido e achando que tinha aprendido Libras inocentemente, Uhum. Mas hoje nós já sabemos que a Libras é formada por toda estrutura, tem verbo, tem sujeito, tem pronome, tem tudo isso, e é uma formação que é extremamente necessária, né? em conjunto, né? como toda língua tem, né? uhum. contexto parâmetros, como a expressão facial, a postura no corpo, o movimento, o ponto de articulação, o lugar de locação, tudo isso são elementos que vão constituir a língua.
0: Seguindo, tratando dessas barreiras aqui que a, a comunidade enfrenta, uh, e, que, e essas barreiras podem ser superadas através de medidas como a inclusão de intérpretes, né, como você estava falando, em eventos, e reuniões, a implementação de tecnologias da acessibilidade em locais públicos e a cons- conscientização essa, assim, para mim, é a maior de todas, e é o um, um intuito aqui do podcast: a conscientização da sociedade da importância de entender, discutir, debater uh, esse, esse tema e também das habilidades das pessoas com deficiências auditivas e, e surdez. Então, professora Andréia, eu queria que a senhora fizesse um apanhado uh, da situação que encontra. Hoje o Brasil, em relação às políticas públicas, se essas que estão consolidadas e afirmadas em legislações estão dando certo, o que precisa ainda uh, ser atualizado, melhorado e o que a senhora projeta para o futuro aí em relação à comunidade, se vê com bons olhos ou se ainda falta um avanço maior para que a gente daqui uns tempos não precisa mais discutir? essa importância, mas que a gente volte aqui para tratar de que deu certo, que as coisas andaram e que agora os novos, as nossas novas pautas no futuro sejam de que coisas melhores podem acontecer.
1: Uh, nós ainda temos muito avançado. Como sociedade, nós já tivemos alguns marcos importantes, mas eles ainda não são o que nós temos como garantia necessária. Então, nós não, não conseguimos garantir que esses documentos virem rotinas, virem lá no dia a dia da pessoa. Lá com, na ponta. Lá né? na ponta, né? Eles não sejam usuais e na sua essência, na sua prática, em todos os espaços. Por vez funciona, por vez não funciona. Mas nós estamos falando de pessoas, de histórias, de sonhos, de trajetórias. Então, a gente, nós não podemos ficar nessa tentativa e erro para sempre, eternamente. Uh, como sociedade, uh, a gente nota que não é mais uma bandeira política. Na verdade, nós já tivemos uh, diferentes comandos no executivo, né, com tanto de esquerda, de direita, extrema, direita, e nós notamos que eram pautas das de todos eles, né, então como sociedade nós já entendemos que é uma coisa que vai seguir, que vai trocar governo, mas que vai seguir sendo pensado nisso, primeiro porque a comunidade já está bem mais articulada, a comunidade surda, nós já temos muitos representantes surdos desse lugar de fala mesmo, né, surdos falando sobre o que eles esperam para uma sociedade que seja inclusiva para eles, como uh, pessoa ouvinte, né? Eu vou p- a partir dos relatos que eu ouço dos surdos, né? Uh, ainda tem muita coisa que não funciona, ainda tem muito preconceito. Uh, muitas vezes as pessoas são desconsideradas dentro da sua potência cognitiva por essa diferença linguística. Nós também. Precisamos pensar em políticas públicas que avancem no sentido de garantir isso a longo prazo, de responsabilizar também quem se omite, porque toda vez que uma sociedade se omite frente à garantia, enfim, em diferentes grupos, né, em diferentes minorias que não precisam né, de um aporte social, um aporte político, nós perdemos como sociedade, nós perdemos a chance de um aluno que não acessa uma estrutura bilingüe da idade certa, ele vai ter perda, sim, né, na sua potência de se desenvolver. Uh, uma pessoa uh, que não consegue acessar o mercado de trabalho por uma entrave linguística, ela vai ter impactos diretos na vida dela e também a própria sociedade, né? de Quem sabe essa pessoa poderia trazer uma inovação para aquela empresa e como ela não tem essa oportunidade, nós como sociedade também perdemos de aprender e estar com estes sujeitos que não estão, né, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente sempre pensa, ah, de fazer para o outro. Mas nós não pensamos o quanto que este outro, quando ele chega nos espaços, ele também nos ajuda.
0: Pode fazer para a gente também. Para
1: fazer e trazer, né, potenciais de inovação como nós temos né muitas pessoas com deficiência que fizeram coisas extraordinárias para a sociedade. Então, uh, tirar esse olhar que nós chamamos hoje na literatura científica de capacitismo, que é reduzir a pessoa, a sua condição orgânica, à sua deficiência. Nós olhamos para aquela pessoa e nós só conseguimos ver um surdo ou uma pessoa que não ouve ou uma pessoa que não vê e não não conseguimos as
0: potencialidades, né?
1: todas as suas potencialidades, tudo que esta pessoa tem né, de bom e que ela pode desenvolver. E também nos colocamos num lugar um pouco até arrogante, no sentido de deixar que nós, então, somos normais e conseguimos tudo. E quem sabe, Matheus, a gente também não consiga eu sou aqui do Rio Grande do Sul e se você me largar dentro de um CTG para dançar uma música de CTG vai ser bem engraçado, entende? Então a gente se coloca nesse lugar também de perfeição E fica olhando para o outro nesse lugar capacitista. Isso é um lugar muito pequeno para nós, a considerar que já estamos em 2023, já tivemos muitos avanços. Não é falta de informação, quem sabe, de, de atenção, de compreensão sobre isso. E não esperar, né, ter uma pessoa surda no seu dia a dia, ter um familiar uh, para bem começar a pensar em inclusão. Outra coisa que eu acho que as pessoas precisam ter clareza, agora eu vou abrir, vou para além das pessoas surdas, né, ou das pessoas com deficiência auditiva, é de que se pensa que uma pessoa nasce com alguma deficiência e nós sabemos que não, que tem pessoas que podem se tornar, seja pelo envelhecimento, seja por alguma doença, seja por algum acidente. Então, uma sociedade, se nós todos lutarmos por uma sociedade mais acessível, quem sabe nós estejamos organizando esse espaço para nós, para alguém que a gente conhece porque é uma ilusão achar que as pessoas com deficiência, elas nasceram todas assim.
0: Perfeito, ficou claro, professora Andreia. Estamos chegando, então, ao final do Polis. Muito obrigado pela presença, Andreia Inês de Lemberg, aqui nos estúdios da UFN. Espero que você esteja aí do outro lado, tenha gostado, entendido a proposta de que nós queremos a conscientização acima de tudo. Que você é, esteja aí nos escutando nesse momento, Uh, pense no, no seguido sentido que a professora Andréa falou, que você não espere alguém da sua família, alguém, seu parente, seu pai, que, ou algum filho seu que venha se acometer com uma deficiência auditiva ou muitas vezes uma surdez, para que volte os seus olhares para essa questão muito importante. E que cada vez mais nós daremos passos positivos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Uma palavra, professora Andréia, para fazer a sua conclusão.
1: Agradeço o convite, uh, a iniciativa, é muito importante né, que vocês possam continuar a debater esses, esses temas que são tão ricos para a sociedade e para que todos, né, os que nos ouvem, o que, enfim se sentem convidados a refletir sobre essa causa, que nos auxiliem e que ajudem né, dentro do espaço de onde estão a construir uma sociedade mais acessível e que seja para todos, para que todos né, uh, possam ser, estar, ir e vir e comunicar-se com autonomia, porque isso é o conceito de cidadania. Isso é a pessoa poder exercer a sua essência como sujeito e reconstruir e construir a sua história no seu dia a dia.
0: Obrigado, então, professor Andréia, pela participação no Polis. O podcast é produzido na disciplina de Projeto Experimental do curso de Jornalismo aqui da UFFN a Universidade Franciscana, e conta com a supervisão da professora e jornalista Blaise Boder Palma. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.